0: tudo jóia, que é o Paulo Gentil e eu vou falar sobre café. Cara, é assim, eu, eu tô até com essa camisa de Roma para homenagear não apenas o um país que eu amo, a Itália, que eu já dei várias aulas e que eu tenho grandes amigos, já fui presidente de associações na Itália, pesquisador em universidades italianas, mas apesar de nós termos, né, aqui na, nas Américas, nós produzirmos os melhores café, os melhores cafés, né? se Senão minha professora de português vai voltar aqui e me dá a voadora. É lá, eles fazem o expresso maravilhoso, eles pegam o que a gente produz e elabora e fica extremamente gostoso. Eu sou um cara que eu confesso que eu vou falar algumas coisas pra vocês com dor no coração, porque eu sou um cara que amo café. Amo café expresso, eu tenho minha maquininha e tomo pra caramba. Mas aí a gente vai ter que discutir cientificamente quais são os riscos de beber café, quais seriam as doses seguras e as doses perigosas desse hábito. Obviamente é um tema aberto para debate, né? Nutrição, a gente sai um estudo dizendo que algo mata, depois algo dizendo que algo é bom, depois algo dizendo que mata mais é bom, que é bom mais mata, sei lá. A gente vive nessa. Mas eu vou trazer algum estudo para reflexão. Eu sempre deixo os estudos na descrição do vídeo. Depois você lê, depois você avalia, pesquisa mais por conta própria e toma as suas decisões. Tá bom? Então assim, é, antes de você morrer por beber café, eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, já, posso, já peço para você botar para seguir o canal e lembrar de sair compartilhando com o máximo de gente possível. Então, turma, é, eu vou começar aqui falando que eu, 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 eu sou professor de educação física, eu não sou nutricionista, tá? Eu tenho meu nutricionista, o Felipe Nassal, para me prescrever, treino, mas eu estudo a área, eu pesquiso, eu tenho alunos nessa área, então, de vez em quando eu gosto de trazer artigos, inclusive... No Netflix, né, apesar da gente focar muito em exercício, tem várias aulas sobre nutrição e várias aulas com nutricionistas. Então, até bom, mesmo, é, é, eu, eu recomendo ele muito para professor de educação física, fisioterapeuta, mas mesmo quem é nutricionista, se beneficia muito das aulas, até para entender como existe a interação, interação de alguns aspectos do exercício com da nutrição. Mas, assim, especificamente sobre o tema de hoje, né, você vai ver aqui, eu tenho vídeos em que eu falo sobre termogênico, né, estimulante, sobre os riscos, sobre os reais benefícios, e eu falo sobre os perigos também. É interessante que toda vez aparece uma substância prometendo ser estimulante e aparecem várias pessoas que morrem, que têm efeitos colaterais graves. E aí, como consequência, muitas dessas substâncias são retiradas do mercado. Por exemplo... É, isso aconteceu com a efedrina, né, que estava antigamente nos, nos, nos termogênicos, depois veio com a dimetilamina, quem não lembra da história do Jack 3D, e várias outras substâncias passam por isso. No entanto, quando você vê né, essa questão dos suplementos que prometem termogênese ou, ou gerar estímulos, você vai ver que tem um ingrediente que sempre está presente neles, a cafeína. E a cafeína não é popular apenas nos suplementos, né? Tem cafeína no energético, é, tem cafeína no refrigerante, tem cafeína no, no Guaraná, tem cafeína no chocolate, você tem cafeína em um monte de lugar, em um monte de lugar que a gente nem imagina. E a questão é, seria seguro a gente gerar uma, uma alta ingestão de cafeína? Porque, por exemplo, é, quando a gente fala de pessoa saudável, né, os efeitos do café, eles são controversos. Como eu falei no, no começo do, do vídeo aqui, né vai ter estudo falando que é bom, vai ter estudo falando que é ruim, mas no final das contas existem vários fatores que influenciam, como por exemplo, é, o tipo de café, o, o estado de saúde da pessoa, a quantidade. A gente sempre fica falando, olha, a moderação é a questão. E aí, quando a gente fala do tipo de café, parece que o café expresso, apesar de ser o meu preferido, né, que eu acho extremamente saboroso, ele está entre os mais fortes e o mais, um dos mais perigosos. E o consumo desse café, segundo um estudo do grupo do Grione, ele estaria associado a doenças coronarianas. O alto consumo de café expresso poderia estar associado ao maior risco de doenças coronarianas. No entanto, né... É, isso gera muito debate, e aí talvez o grupo que a gente pre precisasse prestar mais atenção seria as pessoas que têm fatores de risco, como por exemplo a hipertensão. E aí, quando a gente fala de hipertensão, a gente está falando de um país como o Brasil, em que é, 30%, a 40% da população sofre desse mal. Aí, para testar se, se, se a ingestão do, do espresso seria um problema para pessoas com hipertensão, o Palatine, o grupo do Palatine, acompanhou mais de mil pessoas hipertensas e eles verificaram piora no quadro de hipertensão associada à ingestão do café. Além disso, eles verificaram é, o risco de, de ter diabetes ou pré-diabetes entre os hipertensos, ele aumenta 50%. Se ele toma 1 a 3 xícaras de expresso por dia e se ele toma mais de 4 xícaras de expresso por dia, o risco dele ter diabetes ou pré-diabetes mais do que dobra, aumenta 160%. Para piorar essa história, os hipertensos né, que tomam expresso, que tomam 1 a 3 xícaras de expresso, eles têm quase 3 vezes mais risco de sofrer um evento cardiovascular. E os hipertensos que tomam mais de 4 xícaras de expresso, eles têm 4,4 vezes mais risco de ter um evento cardiovascular. Então, assim... A moderação vale e principalmente em pessoas que têm fator de risco então é muito importante a gente entender isso sabe se você está se sentindo cansado se você tá se sentindo indisposto se você tá dolorido não vai buscar a solução em é estimulante não vai ficar se enchendo de café por exemplo isso normalmente é um problema porque você treina demais você descansa de menos você dorme mal. Você se alimenta mal, porque a pessoa quer passar horas na academia, treinar todo dia, dormir pouco, fazer jejum e quer ter disposição. Não vai, não adianta você tomar nada, você só vai se arriscar à toa. Quando você vai buscando esses estimulantes, o que, que vai acontecer? Você não resolve o problema. Você mascara, você ataca os sintomas. E aí a coisa grava, sabe por quê? Porque você tomando estimulante, você vai prejudicar tanto a quantidade quanto a qualidade do sono. Se porventura o estimulante funcional, que normalmente vai, só vai acontecer em doses altas, além dos riscos que a gente já falou, o seu corpo estava pedindo descanso, aí você vai treinar além dos limites, sabe? Isso vai gerar mais estresse, mais desgaste ainda. Eu sei, pessoal, que, poxa, é delicado falar isso, eu sou um cara que amo o café. E eu não vou parar de beber café, eu simplesmente tomo com a moderação e, e assim... Uh, sabendo que eu não tomo pra mascarar outras coisas. Aí tem gente que vai falar, ah, mas eu conheço um hipertensa, um cardiopata que bebeu café a vida inteira. Gente, vocês têm que entender aumento de risco, não é certeza que o um evento vai ocorrer. Por exemplo, fumar aumenta o risco de ter problemas, aumenta, mas nem todo mundo que fuma vai ter o problema, né? é, é, Dirigir alcoolizado aumenta o risco de acidente, sim, mas você conhece gente que dirigiu alcoolizado a vida inteira e nunca sofreu um acidente. Até não é sobre o tema, mas eu tenho um vídeo em que eu falo sobre o risco do esteroide anabolizante, em que eu explico bem isso, né? Mostrando que, por exemplo, o risco do, do cara que toma bomba morrer é maior do que o risco de um fumante, é muito maior do que o risco de um obeso. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas eu, eu, eu conheço um monte de gente que toma bomba e, e não tá morto. Eu conheço um monte de obeso que é obeso e não tá morto também. Então entende que eu tô falando de agravamento de risco, tá bom? E assim, é, não tô demonizando o café. Eu tô só fazendo um alerta sobre moderação, principalmente sobre pessoas com problemas cardio Agora, se você tá dizendo, ah, mas eu não sou hipertenso, eu tô de boa, por favor. Quando foi a última vez que você mediu a sua pressão arterial, que você aferiu a sua pressão arterial? Porque, sabe, entre as pessoas jovens tem uma quantidade enorme de pessoas que têm a pressão alterada e não sabe. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu tomo remédio para controlar a minha pressão arterial. Eu tomo remédio para controlar a minha pressão arterial porque é um belo de um dia, eu tive alguns sintomas, dores de cabeça, quando eu fui ver o era e não sabia. Então se cuida, tá, pessoal? Não é para gerar medo, é apenas para gerar... Um alerta para vocês pensarem sobre o que vocês estão fazendo. Então já deixa o seu like no vídeo se você não deixou. Se você não é assinante do canal, bota para seguir o canal. E vai lá na legenda buscar o Nerdflix para ver aulas e artigos sobre o tema. Inclusive sobre nutrição também. Aguardo vocês nas próximas. E viva a Itália!